2: 听亲子课堂，做
1: 智慧父母。北
2: 京时间九点零三分，欢迎各位在这时间准时打开收音机，锁定频率，收听每天上午九点到十点准时为您播出的我省首档以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化
2: 。首先来关注今日关注，《亲子课堂》今日关注，关注小学入学，主讲嘉宾陆岩老师，欢迎收听。好的，那在这儿首先有请陆岩老师，陆岩老师您好
0: ，民养好物化好，听众朋友们大家好
2: ，今天跟大家来关注小学入学的话题，也提醒大家，除了可以在中播和调频收听节目之外，您还可以登录郑州广播在线或新浪微电台在线收听节目的直播或录音，智能手机用户还可以下载倾听 FM 或喜马拉雅客户端来收听。
1: 是的，在收听节目的过程当中，我们还可以通过多种方式参与进节目互动。新浪微博关注“迪兰路岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言，或者腾讯微信来添加“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三阿拉伯数字
2: 。嗯，好的。那今天除了做客节目的有我们亲子课堂创始人、亲子教育专家路岩老师，还有我们郑州电台新闻中心的记者卢静，欢迎卢静
3: 。大家好。
2: 嗯，今天卢静做客节目啊，跟我们来关注的这个话题，也是时下很多家长都非常焦急的。我们知道，可能下个礼拜十八号、十九号就是今年的小学入学的这个时间了。
3: 对，嗯，根据郑州市教育局的规定是，呃、下周一十八、十九号各个区进行小学的报名，但是目前各个区的具体的政策还没有出来，大家需要等待。也就是说，画片的范围，呃，包括。呃，哪个片区到哪个地方报名？所以这个外来务工人员怎么来报名？这个大家还需要再等待一下。嗯、呃，有具体的消息，我们会直接通过我们的广播告诉大家的。嗯
1: ,嗯，这是通，这是幼升小的家长需要关注的。对，就是、呃、已经上小学的家长，大概是二十四号左右这两天
3: 。对，那个是小学开学，开学、嗯嗯，这个是小学入学报名。<学>嗯
1: ,嗯，好的。那今天呢，我们的节目当中。就来关注小学入学。其实说到这个话题，很多家长应该有很多很多的问题。嗯
3: ，当然了，嗯、家长们都希望孩子能上个好学校
1: 。对，嗯、那怎么
3: 样才能上个好学校呢？嗯，做了一些采访，对，<是>我们来听听这
2: 个到底在家长心目中，好学校是一个什么样的标准？嗯
4: 、你心目中什么样的学校是好学校呢？软件、硬件，但是我觉得还是看一个学校的理念的。然后哈、啊，看看这个老师对儿孩子的这个引导啊，学习方法呀，包括生活习惯呢，为人处事的一个引导，包括他周就是周边那个同学的学习氛围呀。好学校，我总觉得好像一个是老师，环境吧也很重要哈。但是我觉得最最重要还是老师。好学校标准，我觉得班级人少一点，老师那个抓得紧一点儿，孩子呢全方面发展吧。然后网上评价还不错的，然后听听周围家长的评价也不差不多的学校。呃，听有些家长说，像像中原区吧，我们在中原区哈，就是，呃，呼珠路、伊河路不错，然后就伏牛路、建设小这些都排名靠前一点的吧。觉得哪个学校并不重要，只要是离家近一点，孩子方便
3: 。在你心目中，好小学都有哪些
4: ？我们这一
3: 片儿呢，我们就在附近住了嘛，我们觉得就是一个是，伊河路，然后还有外语小学吧。二七、啊、区这边龙溪小
2: 学也挺好的。嗯，好的，这是卢静采访的一些家长认为，到底他们心目中啊好学校是怎么样的？听到的答案真的是很多，但呢，我们归归纳一下，无非是以下几种。嗯，呃，比如说这个学校的师资力量好，老师教得好。软件
1: 硬件。对
2: ，或者是班、啊、班级的人少。嗯。另外呢，方便孩子离家,离家近。离家
1: 近。对
2: ，另外呢，可能就是。口碑的力量，大家说这个学校不错，嗯，呃，教育质量好，那我可能也觉得真的不真的不错。嗯
3: ，其实采访这个我是特别有体会，嗯，你别看家长都说的特别好，什么呃老师好，离家近，嗯、其实他们最后选择的都是那些所谓的热点学校，嗯、他们还是觉得那些热点学校是他们心目中的好学校，就是我的
1: 孩子进去学习没问题
3: 。对，虽然他们说让班级孩子少一点、嗯、但是现在班级少的。有吗？好像没有，没有嗯、所以在这样对比之下，他们就选择了一些，就通过各种关系选择了一些所谓的这些热点学校，嗯、像大家提到的互助路、一河路、伏牛路,路，包括、啊、金金水区的五五五五一，嗯，二七、呃、区的陇西，嗯、这些学校这个班额实在是太大了。我昨天有一个家长说，互助路基本上就是八十、嗯，然后课桌从前到后全都排得很满，嗯，但是家长还是趋之若鹜，嗯，就即使
2: 说已经是这样了，一个班有八十个学生，我们可以想象一下，它是一个什么样的场面，就是大概一排坐，呃，六到八个学生的话，就十几排的样子。对我们想象，小学一年级的学生他在十几排靠后上课，会是一个什么样的情景呢
5: ？嗯，
1: 是啊，那到底该如何选择适合自己孩子的学校呢？有没有所谓的标准呢
0: ？呃，我们今天从开始谈到现在啊，嗯、我一直听着每个人的观点
5: 。
1: 嗯
0: ，其实，在这些观点里边透射出来的，都是我们大众的一份普遍的心态
5: 。嗯，是我
0: 们所有人都会有的那一份心态。嗯就像刚才卢静讲的，他非常实地啊，在一线每天做这个采访过程当中，是嗯、并且接触了很多的家长。可能有人呢还会说：“哎，卢静，你看你是跑这个教育口的，能不能麻烦你帮我问问哪里最优秀，嗯、或者能不能帮我问一问啊，用什么样的方法可以进到进到更优秀的学校里边？”对对对啊，那么好学校的标准到底为什么就最后就集中在了所谓的名校身上呢？其实很简单。我们的孩子一出生的那一刻，嗯，我们其实就已经开始抉择了。嗯，我曾经有个个案很有意思，那个妈妈就非常的焦虑，她说：“当我开始怀孕的那一刻，我就在想，我是不是应该换房子了
5: ？”嗯，我说：“你换房
0: 子干什么？”她说：“我孩子。”我有孩子了呀，所以我
2: 要赶快找一个学区房到那儿生孩子，就是就是她她刚怀孕都已经在考虑这件事情了，是而
1: 且现在很多房地产的广告也会加上这一条，对？
3: 现在学区房特别贵，包括这次放开限购政策之后，学区房肯定是会要飙升的，这个是一定的，就
2: 是这句话
0: 一说呀，这个。呃，可能会飙升的很快啊！那购买力又上去了啊！<笑>对
2: 对，之前有限制，可能买学区房的话，嗯、它有二套房啊、三套房的限制。结果现在限制没有了，可能这个学区房又会热起来，说或者说是被一些开发商啊炒作起来。
0: 嗯，我们再来看啊，这孩子刚生出来之后，大家这份压力，那么孩子去哪儿生，嗯、也变成大家选择的困惑啊！我是到二院生呢？到省妇幼还是市妇幼呢？嗯，甚至我是到一些私人的医院呢，更加的豪华，嗯、对，关照的更好，嗯、还能请到名医啊。嗯，能不能不远千里飞过来一个名医帮我来接生啊？接生完了之后，是不是有月子中心呢？嗯，能不能找一个很好的月嫂呢？这就是在开始孩子出刚刚来到这个世界上，我们所有父母整个社会的这种焦虑，给孩子带来的那份压力啊。好，是一个良好的环境，孩子已经出生了。嗯。顺利出生的时候，那么家长就该考虑了。哟，我的孩子来到这个世界，我该如何选择我的奶粉？奶粉一定要是名牌，啊、哦，那中国的不行，我要选择外国的。对，啊、哦，我我我要全世界都试一试，澳洲的、新西兰的、美国的、欧洲的。奶粉选完之后，马上要开始面临一个什么呢？就是早教的选择。嗯，我是选择双语的还是单语的？我是选择国际的还是国内的？我是选择。我是我是选择这种啊、呃，这个一对一方式的，还是一对多方式的？嗯，整个一点一点孩子的成长，你看都有几就一根弦一直绷着，嗯，就是不让我的孩子输在起跑线。要
3: 给他最好的，对，嗯、大家都是特别的焦虑，家长
0: 们。对、啊嗯、那么这个起跑线到底在哪儿？这个起跑线我们都不知道跑了多少回了，嗯，从孩子出生跑，选奶粉跑，呃，选早教跑，选幼儿园跑，现在我们终于跑到了小学的这个点儿上，家长按捺不住
5: 了，对
0: ，为什么呢？家长突然感觉这才是真正的起跑线呢、啊，<笑>是啊，因为我们的起跑线的终点，嗯、很多的家长会固化一个这个终点是哪里？高考，高考，嗯嗯。嗯就是那两天，嗯
3: 嗯
0: ，所以高考决定人的一生，高考如何如何，那么小学这一步，这就是踏上了高考真正的这条道路，嗯，所以你说哪个家长在这一刻不使劲儿，在这一刻不焦虑，在这一刻不使出浑身解数面对种种选择，嗯，我身边的人也按捺不住啊，嗯，我这段时间接到的电话啊。包括我转接给卢静的电话都不少，我经常给卢静打电我问问你这个区这个学校到底怎么样？嗯，好进不好进？什么样的情况、嗯
3: 嗯？是这两天各个，特别是这些热点学校的校长的电话已经打不通了，已经永远的出在了关机的这个状态当中，因为就是需要他们去，比如说各种关系需要进这些学校的电话实在是太多了。这也造成了家长，这个校长们也非常的焦虑
0: 。嗯，你看卢静在说这些话的时候，也有点压力啊。对啊，压力很大呀。打,打电话的朋友太、啊啊、那么，呃，我们今天就来讨论一个问题，我们就是真正的坐下来，我们把社会当中啊，我们普遍的一些呃焦虑先放下，我们来看一看，一个好学校的标准到底是什么。其实刚才家长的每一条分享都很好，理念。我觉得现在每个学校都在做理念啊，对，小学呢每个学校还在做自自己的特色，有的学校做舞蹈，有的做做这个呃做书法，有的做声乐啊，各种各样的。那么理念这个东西呢，我觉得对于一个小学来说呢，这是从呃校长到师生整个建设体系当中的一部分啊。但是理念的贯彻很重要啊，有的理念很好，但是贯彻不是太好。还有老师，呃，老师确实很重要，嗯，名师确实很重要。对，对<吧>所以
3: ，所以在采访中，家长也说了，我们第一是要看的是老师，嗯，如果老师非常的尽心啊，或者什么的，嗯、他们，他们觉着，嗯，他们比较放心、哦嗯，他们会选择老师而放弃选学校。但是我要问大家
0: 两个问题啊，嗯，这两个问题呢，可能大家会对老师呢打上一个问号。第一个问题，嗯，如果一个班里边有八十个孩子，这个老师再好。再优秀，能不能把八十个孩子全部的关注到、关照到
3: ？对，其实在，在嗯，义务教育法的那个标准班额是四十五班、四十五人，这样的是一个标准班，哦、这也是老师的精力最能照顾过来的。嗯嗯
0: ，现在就是如果给你一个选择，那么一个班额呢是四十五个人，我们就说这个标准四十五人，嗯、另外一个班额呢是八十人。嗯，那么一个呢是市级。嗯、优秀教师，嗯，那一个是普通教师，嗯、你会选择什么
1: ？哦，也就是说是优秀的教师教的是那个班级比较多的
0: ，嗯，然后一个普通教师
1: 。嗯、这我觉得每个家长选择都不一样，我们先把这个问题。每个
0: 家
2: 长选择都一
0: 样，嗯，八十人的有选好老师的呀，对呀、啊，嗯、但
1: 是人数很多呀。
2: 可是你说，那人家七十九个学生都选这个了，我不选，那我的孩子不就输在起跑线上了吗
0: ？这
2: 就是我们大众的一种
0: 思维
3: ，对，从众心理。嗯、这种从众
2: 心理是什么
0: 呢？嗯、就是我们对很多事情的优与劣之间的这种差别、啊嗯、看得特别特别的重。嗯，这份重啊，也就产生了很多的社会现象，比方说呢，我们教学质量现在的不均衡。嗯，当然从郑州市教育局来讲，我们这几年的工作啊。我已经看到了，就是他一直在均衡这种教师的
2: 这对教师轮岗啊，对,<来>对啊，来平,、啊、平均这些教育资源、啊嗯、交流，嗯、对
0: ，其实现在已经慢慢慢慢的趋于平衡了。嗯，老师的教学质量，但是很多时候在评价老师教学质量这个杠杆也很有意思，嗯、就是他是通过学生来评价老师的。嗯，那老师严一些，老师酷一些，那孩子可能就会进步一些。
3: 嗯，其实我觉着家长的标准也不一样，因为有些家长可能觉着啊、嗯哦，你老师管严一点就是好老师，哎、我成绩提高了我是好老师。嗯、有些家长觉着啊、呃，孩子们素质提高一点，有各方面的这种特长呀、才艺、啊、呀、啊、心理非常的呃健康或者非常快乐，嗯、这就是好老师。所以家长们的标准也不一样。对，嗯
0: 、所以我们为什么会趋之若鹜的认为一个教学质量好的老师就是绝对的好的老师？因为在我们的内心当中，认为一个孩子上了学，其他的标准我不管，我只管一条，嗯，学习和成绩，成
3: 绩嗯
0: ，成绩好了什么都好。嗯，我不管你养不养成好的习惯，我也不管你会不会系鞋带，我也不管你家里边有没有家务活，我也不知道你零花钱是不是在管理，我也不知道你在心情郁闷的时候，家长会不会关心到你的内心，嗯、关心到你的成长，嗯、关心到你每一个该起步的发展、嗯、或者敏感区，我们应该弥补给孩子的那些东西。嗯，好，第一个问题我给大家了，第二个问题我再给大家，还是这个最好的老师，嗯，还是这个老师，嗯，但是呢，父母。不在身边，工作太忙，生意太多，这也
2: 很现实啊
0: 。对，那这样的家庭，你愿意让孩子在这样的家庭吗？就是家长很少有时间。父母
1: 也不愿意，就是这个孩子对
0: 啊，我这样一个家庭环境啊，这样一个家庭环境呢，就是家长没有那么多的时间来关照到孩
2: 子，所以我得给孩子，所以名师、啊。对，这样的名师
0: ，你愿意让你的孩子在这样的环境吗？所以这也是给我们每一个家庭的一份反思和思考。嗯、你花倾尽所有的这个，你你你你的钱包啊，或者说你的关系，嗯、把孩子送到一个好学校，那么之后你又做了一些什么？嗯
3: ，其实刚才陆岩说的这个事儿，我也是非常有体会的。嗯嗯，因为就是有一个朋友，其实他的孩子的班主任，其实是在这个学校里边。不是说公认的非常好的老师，嗯，但是这个家长对孩子的教育非常的上心，嗯嗯，都会不定期的去跟这个老师进行交流，觉得孩子有什么样的问题，嗯，但就是通过这个老师不断的鼓励孩子，不断的鼓励孩子，嗯、孩子成长的特别好。本来是一个特别不自信的孩子，到三年级的时候就可以站在国旗下边对着全校的师生进行演讲，嗯嗯，包括他现在已经上高中了，在初中的时候一直是学生会的主席，哦、是一个女孩儿。哦嗯，感觉那种蜕变是非常非常大的。嗯,嗯，也就是这个老师，呃，家长和老师的这种交流，嗯，是非常关键的。嗯
2: 、是，刚刚卢静分享的这个非常真实的，嗯、你包括卢岩老师提的这两个问题，我想已经。给我们的这个答案揭开了冰山的一角。嗯，那我想大家不妨呢也来想一想、思考一下刚刚陆岩老师提的这两个问题。通过微信和微呃微博的方式啊，参与到节目当中来说说你心中的想法。您、嗯、可以在新浪微博搜索“迪兰陆岩亲子课堂”话题帖后跟评论，微信平台搜索微信号“亲子百科一二三亲子课堂”。今天我们来关注小学入学的话题，稍后接着回到节目当中。好，欢迎回到正在直播的亲子课堂。今天的亲子课堂节目呢，为大家邀请到了亲子教育专家陆岩老师，以及我们郑州电台新闻中心的记者卢静，跟我们一块儿来聊的话题是关注小学入学。我们知道，一年一度的小学入学马上要开始了，这个时候啊，很多家长非常的焦虑和关注，也有很多很多的问题想要提问。嗯、那卢静呢，一直在从事这个教育口的新闻，呃，所以呢，他其实对这些情况是非常了解的。我们今天也希望投。过卢静的分享啊，可以更多的了解相关的政策呀。呃，当然，我们也更希望通过我们的节目，呃，来跟大家聊一聊，到底家长最关注的是好学校还是好老师，或者是其他呢
1: ？对我们听呃，收音机前的听友啊，也可以来说一说您最关注的点是什么？环境、教师质量，还是说离家近等等？哈，都可以在微博、嗯、微信跟我们互动起来。
2: 是的，刚刚卢静说的这个，我我我觉得我挺佩服这位家长的，就是我我感觉可能就是在普通的家长，呃，是做不到的，做
0: 不到。对，为什么做不到呢？就是这个事情，刚才你讲出来，嗯、我觉得这个事例特别的好。嗯、但是所有的家长听听也就过去了，因为他觉得
2: 好，是但是他不会这样做，这是别人家的事不具有普遍性、嗯
0: 。因为什么呢？因为他不相信自己能做到。
3: 其实我觉着家长们只要放松自己的这种嗯心态吧，我觉得是还是应该去走进学校，嗯、别觉着关了校门一关注就是学校的事儿。嗯，其实家庭这一块是非常重要的一方面。嗯、从各个呃我采访到的例子充分说明了这一点。而且其实学校老师。也是很希望能跟嗯家长有一个沟通，因为他们在学校可能看着这个孩子很乖，嗯,嗯，很听话，但是在学在家里边他可能就是另外一种情况了。嗯、他性格上到底会有什么样的问题？嗯、他也需要这种沟通来进行发现。嗯嗯
2: 、可是我觉得卢静说这个事情，作为我个人来讲，我其实在上学的时候，我比较担心一件什么事情，就是家长可能会跟老师联合起来、哦、去关注。你的学习啊，然后两就是两方可能会通气啊，说哎学校表现怎么样，家里表现怎么样？我觉得可能压力会更大呀。所以明阳说的是一种普遍的现象。嗯，两位都是亲子课堂的算老主持人了吧？还
3: 会有一些家
0: 长。所以我提问你们一个方法，嗯、好，跟老师啊，就是家长跟老师的沟通法，应该说用,用什么沟通法？家长跟老师的沟通法应该是
2: 什么沟通法？对，用什么样的沟通方法？嗯、或者说我们应该选择什么样的夸赞吗？那就是优势说的好，彰显优势。这就是我
1: 们的亲子
0: 课堂的主持人由最基本的我们的核心理念的素养。刚才明阳所担心的这件事情是什么呢？是因为我们传统的就是家长和老师的沟通是：哎，老师，安孩有啥事题没有？对，安孩不拐了，你看着都收拾啊。嗯，该吵吵，该打打。对
3: ，这是家长们最常说的一句话
0: 。然后，呃，家长问的第一个问题就：我孩有啥问题？吗？嗯啊，你想啊学习咋样啊？对，一个班里边五六十个孩子，你说啊，孩子学习咋样啊？上课认真不认真呢、啊？有没有做小动作、啊嗯？嗯，那老师直接给出来的那些信息，基本上都是相同的。嗯啊，嗯你的孩子上课的时候不太认真，嗯、容易交头接耳，<对>然后有这会这段时间学习有些浮躁，你要回去再抓一抓。因为作为老师嘛，对对对就希望家长能够多付出一些对孩子，<对>多管教一些。对。对所以，当你在一种劣势沟通法的时候，你会把所有孩子那些负面的信息都带出来。出来而且，你是在提
1: 醒老师关注我的孩子这些问题。对呀、啊，带出来之
0: 后呢，老师在看你孩子的时候就想了。哦，今天陆岩他爹来了，嗯、呃，不是陆岩，是陆岩来了啊，小陆岩的爹来了啊，嗯、他看到他孩子，他孩子说他孩子上课说话，我得看看他说话。嗯
5: ，
2: 啊
0: ，嗯、他孩子不爱写作业，我看他写作业写的好不好
2: 。一看还真是，你看他那会儿没注意，他跟同桌小声说话了。对，哎，作业这道题，你看应该会的，为啥他就不会呢？
0: 所以我说呢，呃，亲子课堂一直倡导的是。一定作为家长要和老师常沟通，嗯嗯，嗯因为你和老师沟通好了，其实比比什么事情都强。嗯，你后期再去处理很多事，你处理不了的。嗯，那么沟通用什么样方法呢？我们一直倡导的是优势沟通法。优势沟通法，嗯、老师，我的孩子这段时间有没有什么进步？
3: 嗯，对，其实上就是刚才提到那个例子，那个家长就是这样的，就是不停的去跟老师，就是让鼓励孩子，嗯，让就是说孩子胆小嘛，鼓励，嗯，能不能让他在讲台上先讲个故事呀？后来又到那个开大会的时候能去做演讲，
0: 给他机
1: 会，给他认可，对对。先是
0: 先是给到他机会，然后在机会的过程当中，孩子又有了好的表现，然后呢，再让孩子真正的把这份信心给他拾起来，嗯，孩子就有了。所以优势沟通法的,的核心是什么呢？就是你跟老师交流的那些话，全都是孩子的优势的部分。比如说刚才我说了，哎，孩子这段时间有什么好的表现没有？孩子有什么进步没有？嗯以及呢，哎，我觉得我们家孩子在哪方面有优势？有没有机会让我们家孩子试一试？嗯、老师一听，哎呦，这家长不错，哎，嗯、这个孩子会主持，那回来我们的活动就可以让他主持了。对、啊，嗯、对不对？那么。还可以带来一些什么信息呢？比方说，呃，孩子和你在家提到了老师，说：“哎呦，今天我们老师说了一件很有意、很有趣的事啊，我很喜欢我的老师。”你第二天你应该去学校。嗯，哎，张老师，我跟你说，当时就
1: 要发信息打电话。对
0: ，哎，我听说你们昨天在学校里边做了一个什么活动啊？你还有一个什么什么样的这个表演？我们孩子特别崇拜你啊
2: ！哎呦，哎呦，就说特别喜欢你们张老师。哎呀，那我们想想，张老师听到这个，那心花怒放啊！所以这就是我们倡导的优势沟通法。和老
0: 师建立一种良性的沟通关系，嗯、而不是一到学校就问，哎，老师，俺孩儿学习咋样啊？啊、嗯哦，呃，学了重不重啊？有啥毛病没有啊？这就掉沟里了、嗯、啊！<对>好，刚才我是提了两个问题啊，其实这两个问题呢是跟我们今天要讲的好学校的标准是有关系的，嗯、但是它没有触及到核心的部分
1: ，还没有触及到核心的部分。<对>其实还有
0: 两个问题要跟大家说，还有两个问题，如果你的孩子现在还是小学啊。然后这是一个非常好的老师，嗯，非常好的学校，但是呢，你的孩子呢每天要坐着公交车，嗯、早上呢在呃晕晕乎乎的啊就要跑那么远的路。嗯、我们经常会看到那样的孩子啊，在公交车上的小孩子，对对对,对啊，
3: 有跨城去上学的孩子、嗯、特别可怜
0: 。呃，还有呢什么？我在地铁上看到过，在地铁上趴着写作业的孩子。哎呦。哦啊、哦，在地铁上趴着写作业，嗯、那晃的呀，嗯、那还要在那儿写作业？嗯、如果是这样的情况的话，你愿意让你的孩子每天花上一个小时或者两个小时的路程都放在路上，然后去上一个所谓老师很好、学校很好的学校吗？嗯
5: ，这
0: 就是我们都不
1: 愿意
3: 。嗯，刚才陆源说的这个，我其实昨天也采访的时候也遇到一个家长，嗯、他就用一个非常现身的说法哦，跟我说了这样的一个例子，大家也可以听一下，他就是关于。他的孩子是一个就近的，他们邻居家的孩子是一个比较远的。嗯嗯、好
2: ，我们来听听。嗯，好，我们来听听到底，呃，是一个什么样的情况
4: ？院儿有人送了很远了啊，天天四趟，有时候不想让上五托部，天天四趟来回接来回接，也可累得慌啊。离
3: 得远的就是就是那个所谓的那个比较远的学校,好学校？对对
4: 对<吗>、嗯、像那
3: 个的话，路程大概有多多少？
4: 半个小时，半个小时，我觉得有半个小时的。就是你想那路况不是太好啊，他就是骑电动车会好一点，可能是二十分钟。开车了他们有时候开车，从我们那儿就是正通路一直开到他们去正大附小上嘛，那不是得跑到那头？开车不堵的情况下，我听他妈说也在十五二十分钟吧，反正就是这样。听他们转一圈，有了在陇西啊，什么正大附小啊，就这些学校，我觉得。反正好像我觉得他们上下来，我觉得小孩的那个上课了那个回来的状况，感觉，我觉得也不是特别好。上上上上，他们那个感觉就是还是比较死板的，就那种教学，不一定非得说是那种好像有好学校就能碰到好老师。我觉得还是一个，也许普通学校也能碰到好老师。嗯，我觉
0: 得这个家长很，我觉得这个家长很明智。嗯啊，任何一个学校。就是林林总总都是老师，都是每一个个性的人，对,
2: 对啊。那么你有没有和老师沟通、嗯、和老师交流？这是最重要的。啊、但是就是他最后这句话让我也有很多思考。嗯、就是我觉得这位家长他抱着一种相对来讲稍微平和一些的心态，可是这句话我觉得可能其他家长不一定会认同。<对>就是说，也许。好学校也有不太好的老师，也许不太好的学校会碰到一个好一点的老师。也许
5: 我
1: 预知，我就这一个
2: 孩子呀、啊，我,我怎么可能去
1: 碰到那个相对不对呀，
2: 我怎么能拿着孩子的前途去做做赌注呢？所以这个事情又来了，嗯，
0: 压力又来了，嗯、纠结又来了。嗯，我怎么样才能找到一个好老师？对啊，嗯、好老师多重要啊！我一定得找到好老师、啊。这是一个社会整个的一个大家的一种。心态包
1: 括我们看病也是要看病这样，你说到就
0: 是哎呀，我认识，互相介绍，我认识合一的儿科的什么那个就那个啊，还有呢就是那个丹尼斯对面的啊，那个什么大夫啊，我就不提他的名字了啊，那就是感觉孩子生病了，那就要到找神医，那必须找这个人，不找这个人啊，我就觉得不行，是啊，所以这种大众的心态导致我们现在啊，在选择的时候如此的纠结，纠结的核心在什么呢？
2: 周杰的核心是
0: 什么？我们认为嗯，选择一个好学校，才决定了孩子的好成绩。嗯，才决定了孩子的学习。嗯、所以这就只能证明一个问题，就是我们觉得，或者说家长觉得，虽然大家可能不这样认为啊，嗯，家长觉得，对于孩子在这个时期的时候，学习是百分之百的。嗯，对，学习是他生命的一切。嗯，是他生活的全部。嗯，学习好了。你就是一个好孩儿
5: ，嗯，
0: 学习不好了，你啥都不是，你什么都不要讲，爹娘啥都可以给你，可是你学习不好，嗯，学习最后变成什么了呢？学习变成衡量人的一种标准了，衡量人一个人的人品、人格、所有全部的一个标准了，嗯，在这个时候，我们所有人、嗯。都迷茫了，所有人都纠结了，所有人都困惑了，所有人都坐不住了，都要把孩子送到一个所谓能够让我孩子学习很好的地方。但是我今天要振臂高呼啊！嗯，学习真的不是孩子的全部，嗯、学习只是我们生活当中的一小部分。嗯
3: 嗯，而且这个学习，我觉得最主要的还是他学习能力的培养，并不是说他学了多少知识。我今天学会了一加一等于二。而是我有这样的算术的能力，嗯、我有这样语言的能力，我有思考的能力，对、嗯，而不仅仅是我今天背会了一篇文章，嗯，背会了，我十十天二十天我忘了，嗯嗯
5: ，
1: 嗯而这样的能力是需要在家庭当中，嗯、我们的环境，我的父母去帮助孩子培养的。很多孩
0: 子是这样，啊，就是应试能力特别强，嗯、说该考试了，行，我一个复习或者用什么样的方法，嗯，但是你想一想，我想问大家几个问题啊，就是有也是有关学习的。嗯呃，你们给我背一个公式怎么样？对，力学公式，你们现在还能背出来吗？背不出来了。你们还能？我那天
1: 看小学数学题，我都不
3: 会了。你们还记得
0: 咱们那时候学的 s i n c o s i n l o g i n t l o g i n t 啊？全都
3: 还给老师了。是的，嗯，那个
0: 勾股定理，你们背一下。勾三股三股 a 平方
1: 加 B 平方等于 C 平方，这是什么？那
0: 么你在你们能不能把化学这个元素表再背一遍？
1: 这您应该会背吧？氢氦锂铍硼
0: 碳氮氧氟氖钠镁铝硅磷硫氯亚钾钙康泰钒格锰铁钴镍铜锌。哎呀，所以
1: 陆岩老师具备学习能力。<笑>你我我其
0: 实一点不具备学习能力，嗯，因为我那时候特别喜欢演讲，这是我演讲的一部分。哦，哦是的，记下来了
3: 。原来是这样的。
0: 所以你看，我们过去学的那些知识，其实基本上全都还给了老师，嗯，嗯没有用在我们现在的生活当中。并且
1: 我们也认为那时候学的东西跟现在生活当中好像没有什么关系么大姐的啊。然后
0: 呢，我们现在去回想一下，那现在我们培养一个孩子的目的是什么？目的是为了让我们的孩子能够将来的成功、幸福。嗯，成功和幸福是一个基本。那我们再想想我们现在所做的这些事情，天天盯着孩子这些学习的事情，有的时候真的是不能说荒唐吧？嗯，至少你的方向错了。刚才我说了。学习变成生活的全部的时候，你忘记了太多，是
3: 有,有？去的太多
0: 了。有没有跟孩子有良好的沟通啊？嗯，有没有给孩子建立一个一个丰富的哎一个生活呀？平时能出去带着孩子玩啊？嗯，嗯有没有给孩子建立良好的生活的习惯？嗯，生活的作息，就像刚才卢静讲的，嗯、有没有孩子一个好的学习能力？对，嗯、他不是简单的一个应试能力，有没有好的学习能力？嗯嗯他是不是特别的有兴趣？看见这个就问：“哎，妈妈，这棵树是怎么直的？咱们家这个花儿怎么养的？<对>一天浇呃一周浇几次水？嗯，这都是学习。嗯，不要把学习看作就是简简单单的那
2: 份成绩单
0: 。嗯
2: 、好的，罗燕老师也给我们打开了思路。到底学习是指考试成绩，还是有更多的需要我们去关注的呢？嗯、
1: 我想家长也是有了方向啊
2: 。对。嗯提醒大家，我们的节目正在直播。今天呢，陆岩老师和卢静做客节目，跟大家一块儿来关注小学入学的话题。您还可以继续在我们的微博和微信上跟我们来互动。新浪微博搜索“迪兰陆言亲子课堂”，话题铁后跟评论；微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音评全拼一二三阿拉伯数字。稍事休息，接着回到节目当中
0: 。节目由全国著名女性健康连锁品牌普康好女人冠名播出。
3: 做不一样的女人，拥有不一样的美丽
0: 。零三七幺六零九九八九八二。
2: 好的，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂节目，在这儿呢，还要请我们的热心听众啊，为亲子课堂来投上您神圣的一票。郑州电台第五届十佳栏目评选现在已经全面展开，现在呢，您可以来关注近期出版的《郑州日报》《郑州晚报》《郑州广播电视报》来为亲子课堂投票。另外呢，网络投票也非常的方便，嗯、您可以登录郑州广播在线，<的>或者是下载郑州广播电台手机客户端来我们投票。嗯，呃，每人每天最多可以投一票。是的，微信也
1: 是可以的、呃。是的，在我们
2: 的微信推送当中也有这条投票的信息，您根据上面的投票方法来按照步骤操作也是可以的。嗯
1: ，好，继续回到今天的节目当中，我们来关注小学入学。刚才啊，我们已经抛出了很多问题啊，在放广告的间隙当中还在讨论。其实这期节目我们也可以拆开来，针对其中一点小小的这个问题，我们进行讨论哈。嗯。嗯、我们来看看大家的互动
2: 吧。嗯、呃，关于刚刚的这个问题啊，就是一开始陆岩老师提的问题，我会给孩子选什么样的学校？刘敏就说啊，我会给孩子选择不太远和班级只有四十五名学生的学校。嗯、这一听应该就是我们的忠实听众啊。嗯、咖啡加糖说呢，我觉得首先是师德和环境。家长盲目跟风的原因在于认为贵的就是好的，呃。还说啊，这个学校不好进就是好的，等等。他说其实这
1: 点说得很好。<笑>
2: 嗯、那因为就是要相信口碑的力量嘛，对不对？对对对既然大家都去了，那他不好，大家为什么会去呢？就
1: 像我们平时买衣服，比如说这件衣服限量版就这么多，但特别贵，嗯、大家反而认为它很好。嗯、对。
2: <笑>他说，其实对于孩子择校这方面，我更多的选择是就近，包括师德和环境吧。他说，这是目前我的感觉。嗯呃，其他的还没有太多的观念。我其实特别想问问咖啡家堂您的孩子上学了没？嗯、就是有时候我们说的和做的
3: 完全不一样，因为还没有体会到嘛。<笑>嗯
1: 、呃，刘敏还继续说：好的老师现在很少。我的女儿与见过，我的女儿见过一个好老师。呃，家庭作业不多，老师在课堂上唠叨。嗯、学习好的坏的都关心，这样的班级学习成绩全部提高了。这样的老师不多呀。
0: 嗯，呃，说到这儿，我不禁要跟大家讲一个故事。嗯，啊，这个故事呢，就是咱们亲子课堂，著名的亲子教育专家，央视心理访谈的特邀专家周正教授，这是一个实力，嗯，真实的故事。刚才你们说了，真到选择的时候，你就不这样了
3: 。对，是，真的是事儿落到自己身上，就跟以前想法完全的不一样
0: 。我们来讲一讲教授和他儿子。嗯嗯的一段非常非常让我们觉得，呃，能够震撼到我们，并且呢，让我们觉得哦，原来选择是这样的。嗯，当时呢，他们家的他家儿子呢，就是呃，是全校非常优秀的一个孩子，嗯，全班呢，一二名，全校呢也是在前十前十名啊。对对。那么这个孩子呢，当时呢，老师就被老师这个说这个孩子可以
1: 要上名校啊
0: ，要上名校，这一定要上名校啊。对呀。当时呢，呃。周正教授和他的儿子之间呢，就有一个默契，嗯、因为从小周正教授教教给他儿子好好一些这个基本的道理，比方说考一百分的都是妖怪，啊，考一百分的都是妖怪。还有呢，呃，就是我们坚决呃不上所谓的这个名校。那么当时呢，儿子就面对了一个上外国语的问题，他就跟孩子按下这个决心，就说、嗯、我们是绝对不上外国语的。两个人已经有有基本的契约了。嗯，其实他儿子考外都语一点问题都没有。啊，我、哦、孩子不能上外国语，因为呃，林林总总啊，因为教授这这么多年啊，接到了各种各样的一些这个咨询的问题啊也好，嗯，但是呢，中间呢，受到了一些压力，比如说、嗯、这个孩子的姥姥，孩子姥姥就跟孩子谈了，嗯、<说>对，说孩儿啊，你得去上，因为孩子姥姥是原来的是一个教育系统的老领导，哦，啊,啊，是一位老领导是吧？嗯、郑州就这个学校最好，你得上了、啊。嗯你不能不上啊！孩子的妈妈有
1: 能力考上，你对，你也不是
0: 有能力，也不是说你考不上，没有干费劲上了，对，就不能上，嗯啊。那家里很多人对他的这份这份这个关注也好，压力也好，都给孩子说，孩子说我不上，嗯。但马上就要考试的那个时间点里吧，最后谁提出来？就是有一天晚上的教授接了，就是他儿子就去找教授啊，说：“爸，跟你说一个事儿，嗯，我老师今天给我打电话。”
3: 嗯嗯，说我必须得上外国语
0: 。说，呃，乐乐，看你能不能今年报一下外国语啊？老师非常希望你能够报这个学校，嗯，因为今年咱们学校这个指标全靠你了。如果你不去考的话，那可能老师的压力太大。对，这
2: 个这个我得问问卢静啊，就是老师，就是为什么要鼓励孩子一定得报？这个所有的指标到底就是。因为你也做这个教育新闻这么久，嗯，嗯到底是不是真的有这样的一些、嗯、当然要求
3: 学习？呃，没有硬性的要求，没有要求，当然越来越<是>越好越好啊。但是老师
2: 之间也有竞争，<然>对不对？对
3: 呀、啊，我的学生考了三大名校，考了多少？嗯、我们学校总共有多少个人上了这些好学校？那、嗯、是一个学校品牌的一个显示的一个能力啊
0: 。嗯嗯。嗯嗯就是你即便没有硬性的标准，老师之间也会有这样的一种暗自也会较劲儿的。刚才我就说了，什么叫做好老师，什么叫好学校，结果是能够说明一切的。所以大家都是结果论呢。嗯啊，我们学校然后考上了多少多少个什么什么啊，对吧？所以老师就会给跟孩子说：“孩子，你要考。”那么这个时候呢，当时呢，教授的儿子就说了：“哟，你看，爸，这怎么办？你说怎么办？老师都说了，我不能不给老师面子。”老师和我和我们的关系这么好，说我们我们都是优势沟通法，老师都已经沟通的这么好了，那怎么办呢？对啊，教授说可以考，嗯，不能上
3: ，可以考不能上
0: ，大家能理解吗？可以考不能上不能上，嗯，最后呢考了吗？因为这个全校都在关注这个孩子，说那你考吧，嗯啊，教授说你去考吧，但是我们有个约定，不能上，嗯，考了没有？考了，考了
2: 嗯，考上没有？考上了，考上了没有？考
0: 上了，考上了，嗯、上了没有？上
1: 了没有呢？上了
2: ，真的没上。考上了也没去上
0: 啊！这就是周正教授的理念，这就是把理念真正贯彻落实在自己的生活当中的一个非常明确的、嗯。
3: 因为就是在听这个孩子这个事儿的时候，我觉着，哎呀，其实有些家长，包括孩子，他们的思想是被绑架了的
0: 。对。被周围
3: 的人、被周围的亲人、被周围的朋友、被周围的一些跟我们关系非常密切的人给绑架了，让很无奈的一种感觉。嗯、我
0: 们的知识、我们的头脑当中所有的思维是被绑架的。我再说一件事情
3: 。嗯
1: ，嗯我还陷入在刚才那个故事当中没有出来。出来我想知道孩子想上吗？<笑>嗯嗯孩子不想上嗯
0: 。哦、孩子也不想上，因为因为教授的理念在培养孩子的时候，已经把这些东西灌输给孩子、哎。好
1: 多家长还是不理解呀，
0: 好多家长肯定不理解。很多家
2: 长甚至会想，哎呦，他的孩没上，能不能把名额让给我？对对
0: 对啊！我记得我在上一期啊，就在上教授的孵化课的时候，现场那么多的家长说嗯嗯啊，就是在教授的这个引领之下，就我们所有的探讨啊，就是已经归结到了我们要就近原则，嗯、我们不给孩子上那些重点的学校，嗯、我们要完成孩子还有很多很多生。活的方方面面，要、嗯、大家已经完全理解这概念了，是吧？嗯。然后呢，说好，我们开始提问题。马上一个家长站起来说：“周正教授，呃，我的孩子想上什么什么学校？<笑>你看这个怎么办？”<笑>所以你看，嗯，我们的思维和我们的行为差别啊
2: ，对，很大的，就是大道理大我们都很懂，但是小情绪还是很难解开。嗯嗯
0: 、对，所以。如果想真正的做到这些，是需要父母够强大，嗯、父母够自信。嗯
5: ，我真
0: 正的相信，不是学习来决定孩子一生的。你真的相信吗？如果你真的相信，你会做到比学习更多的东西，你会关注到孩子的心灵，关注到孩子业余的生活，关注到你和孩子之间的关系，关注到孩子的优势，关注到孩子将来的立命之本，他的真正的幸福和成长
2: 。但是呢，我觉得可能周教授的这个例子，在很多家长看来还是有点不可思议，甚至觉得那是教授啊？为什么？因为你是教授，你的孩子即使没有上名校，那你也可以以后帮你的孩子找到一个好工作，<对>有一个好前途。你可以一直指导你的孩子。可是我不行啊，我不是教授啊，我的孩子出来的我的孩子不上学，他怎么有出路呢
0: ？这个东西是什么呢？我觉得任何一个孩子。都有任何一个孩子的优势的可能，有些孩子生来是唱歌的，有些孩子生来是学习的，还有些孩子是出来当主持人和记者的。对，啊，所以呢，每个人的优势不同。如果我们把成绩来论定一个人的话，可能好多人都被拍拍在很早很早的沙滩上，对啊，连海都入不了，嗯、还是很庞大的。我们要培养出孩子的那份自信，就是不要把我们百分之百的精力都完全放在孩子的学习上
3: ，而且还不应该把自己的标准定到孩子的身上。我觉得一定要选择一个适合孩子自己的，
0: 嗯、适合
3: 的才是最好的。就刚才那个选择。其实，在很多报考的时候，在选择一中和外国语的时候，很多家长很纠结，嗯、到底是上一中还是上外国语。嗯、但是，如果你真的知道孩子的优势是什么的话，我觉得这个问题绝对不是问题了，嗯、是完全可以解决的
0: 。我们知道《道德经》当中的第一章，嗯啊，天下皆知美之为美，斯恶矣；天下皆知善之为善
1: ，斯<善>不善矣。斯
0: 不善矣。嗯，对。大家都知道林志玲吧？嗯，林志玲美不美
1: ？美美呀！声音也很甜美
0: 。如果嗯，每个男人都爱林，不是每个，我就基本上男人都爱林志玲，是吧？他的个头，他的长相，身材，他的身材，嗯，甚至他的声音，嗯，嗲嗲的，对呀，女人好讨厌，男人好喜欢，连我们的同事是吧？九幺二的同事郭应威嗯、啊，都忍不住向他单膝跪地，是吧？是啊，向他求些什么，是吧？嗯，所以你想，如果每个男人心目当中都有一个林志玲的话，是吧？并且在家还放了林志玲的画回到家看到自己老婆是什么样的心情？嗯，老婆嗯，还像过去那样美吗？嗯
3: ，
0: 老婆比得上林志玲吗？
3: 比不上
0: ，那你的生活会幸福吗？所以我举这个例子是告诉大家，正是因为有了一中，嗯，有了外国语，嗯，你就会觉得，哎呦，我的孩子上这儿不中啊，嗯、我上这门口这不行啊，嗯、对，因为一中好啊，外国语好啊。但是我想问你一个结果啊，嗯，第一，我今天这个节目里边，我不把这个结果告诉大家，大家去查一下外国语真正的升学率有多少，他们升学的方式又有多少。这是第一个问题，第二个问题，我想这个问题大家可以直接来回答的、嗯、啊，就是林志玲到现在出嫁了没有？还没有。真实情况我们确实不知道。就是、啊、目前至少我们掌握的情况，对这些天下皆知美之为美的、嗯、这些大家都认为特别好的，近
1: 乎完美的，嗯嗯、啊
0: 所以，我们什么事情都要以结果为论。刚才我还忘忘记告诉大家那个事件的结果。周正说教授的儿子最后以最优秀的一个一本的成绩，继续上了一个非常优质的大学。嗯、就是说
2: ，他没有选一个好的高中，哦、但是这不影响他上一个好的大学，嗯、尤其是他在就业选择的方向。<是>
0: 嗯，和他的就业。呃，周诺教授的儿子很有意思，就是、嗯、他上了这个大学之后呢，马上就注册了一家公司，哎呦、嗯，就开始做了一些金融方面的运作
3: 。哦，嗯
0: 、所以特
3: 别厉害。我们培养
0: 孩子是要培养孩子在这个世界上去独立面对世界的能力，能力不是培养一个学习能力极强的一个孩子。嗯啊，所以今天我们还是要回归到我们这个问题的，就是好学校的标准。是、嗯，刚才两位都说了，包括。如今啊，在这个整个采访过程当中，就是思想、意识和我们的行动之间有很大的差别。嗯，为什么这样？是因为我们现在整个的这个社会的大环境，还有商业消费这个大环境。你看，奶粉、医院、早教、嗯，月子中心，嗯，各种东西都充斥着这个商业消费。嗯，充斥这个的时候，就他们就会很自然的给你带来一些概念，偷换一些概念。比如说，不要让孩子输在起跑线上。嗯，比方说，昔梦母择邻楚，嗯，所以你要选好的学区房，所以你要你要选择好的环境啊，嗯、好的学校，好的老师，嗯、好的同学呀、啊。但是殊不知，昔梦母择邻楚，他择邻居的标准，这个不是说你选一个好邻居，<对>好邻居的标准有一百种啊，嗯，对不对？我们不要趋之若鹜的就觉得，那我要选一个好邻地，那我要选到一高旁边，我要选到外国语旁边，对不对？所以，我们今天呢，要给出大家一个最后的、最后的，就是好学校的标准，嗯，就是就近原则
2: 。就近原则
0: ，为什么要进这个就近原则？因为这只是小学，对，这就是一个小学，嗯，能咋地？啊，但是可能家长说：“嗯、哎呦，你不知道、哦、对起跑线呐，起跑线呐，严重的很，啊、要再这上六年呢，落后了，啊对啊、那可怎么办？”是，那么究竟原则决定了几个非常关键的因素。嗯，第一关键因素，他近。嗯，这个时候呢，你在照料孩子的生活起居方面，孩子就会能够很自然。很舒适，因为在这个时期，孩子需要自然舒适。本身我们国家小学教育里边，教育时长是过过长的，相对过长的。国外的孩子其实一般呢，三四点三点多就放学了，早上很晚才出来。但是我们相对时长长一些，那么我们就需要就近啊，就近了之后呢，我们能够关注到孩子，有更多的时间陪伴孩子，让孩子的身心都能够得到发展。那么第二个方面呢，就是如果你从孩子很小的时候就给孩子。比方说花钱托关系找人，嗯、啊，甚至是呃不惜花高价买一个学区房，嗯，这些事情你做出来，孩子就看到了，嗯，孩子看到，孩子内心就有一种莫名的压力，哦、嗯，这种压力就是我妈为了我花了那么多钱，嗯、找了那么找那么多,那么多关系，关系，嗯、最后把我放到这儿，我不学我不行啊。嗯，但是你往往往不知道，就是这种压力下，其实孩子是,是没有自信的，嗯
1: ，或者是有一种优越感
0: 。他不是优越感，他是压力感，嗯、其实是一种莫名对于孩子的这份压力，甚至对自我的一种否定。嗯、如果孩子这次没考好，下次又没考好，家长的话又来了，嗯、你知道我为了你付出了多少吗？嗯，你知道我为你把你送到这个学校，我怎么怎么怎么样？家长
3: 又绑架了孩
0: 子，对，最后孩子又被绑架了。嗯、哦，所以你说孩子还能够轻松快乐在这儿好好上学吗？嗯、好。再解决大家最后一个疑虑，就是所以所谓的这个好老师、好教学、好质量。嗯，只要使用我们的优势沟通法，我们说小学教师的质量基本上没有太大的差别。对，尤其是小学的这个学科呀，嗯，没有那么深奥。嗯、我们孩子们应该说，只要能够按照正常的，现在咱们郑州市教育局的一个，就是教育系统的一个教育法进行，只要用正常的教育法进行，孩子能够。有良好的家庭生活呀，有正常的学习和生活习惯呢，嗯嗯嗯、孩子都是能学得很好的。千万不要趋之若鹜，就认为只有好老师才能教育出好孩子。
3: 嗯，跟嗯这个陆岩这个有两个佐证，我可以跟大家说一下，一个关于就是就近入学，嗯、关于睡眠时间的这个问题。嗯、前一段时间，郑州市教育局发布了郑州市市区中小学的体检报告，嗯、显示孩子的睡眠时间是跟孩子的这个学习整体成正比的，嗯、跟他上课的这个呃注意力，上对上课的注意力有很大的关系，嗯、但是。成绩啊，或者你上辅导班的这些是没有任何关系的，但是只跟睡眠有很大的关系。睡眠时间越充足的孩子，学习成绩是越好的。嗯、啊，这是一个佐证。关于就近入学的，关于老师这一块的，呃，我昨天得到的一个消息，在采访中也是，其实，在各个区的招教的考试的。过程当中，嗯嗯、因为这大家知道，每年各个区都在招教，嗯、其实他们引进的骨干教师，并不是分配到这些所谓的热点学校、嗯、好学校，嗯、相反，<对>他们会分配到相对薄弱的学校，需要扶持的这个学校，好学校想要没有。
0: 嗯，这直接就
3: 分配跟对这些薄弱学校或者就是相对来说新建的这些学校里边了，嗯、这些家长们可以放心，对、嗯，这
0: 就是一个很好的平衡。嗯，这就是咱们教育系统其实一直在关注这个事情。对、嗯，我就说了，<对>老师水平基本相当，大家千万不要去之物，就认为好学校的老师就是好，那是大家的这种所有的压力感、所有的焦虑给大家促成的。嗯，你只要让孩子，你只要陪伴孩子。让孩子养成良好的学习的习惯，跟老师又能用这种优势的沟通法，你的孩子在这
2: 种环境下就能够快乐的成长。嗯，是好。那我们也把我们的理念了提供给了大家，<对>但是大家还有很多很具体的问题<对>想要提问，嗯、我们来集中关注一下大家的问题吧。<好>呃，卢静还有一段采访，就是关于家长其实比较纠结的一个操作的问题，就是到底。我给孩子入学，因为有个入学的标准吧，嗯、年龄的限制。嗯
3: ，一般现在郑州市区基本上都达到了六岁半，因为都各个学校都比较紧张，嗯、所以基本上都是六岁半
2: 。对，那到底是我的孩子正好卡在这个线上了，嗯、我是让他早点去上还是晚一年呢？嗯、他可是晚一年呀。嗯、<笑>我们来听听家长们是怎么说的。
3: 孩子今年几岁了？六岁，刚六岁，刚六岁，今年要上小学吗？嗯嗯嗯、呃，打算让他上吧。嗯、哦，六岁好像年龄不太够、啊。不太够。呵呵嗯，嗯看能不能上了吧。嗯，为什么想让他上这么早呢？因为年龄也不够。
4: 嗯，因为他学习能力还可以吧，感觉，然后该学的基本上都学过了，不太想要上学前班。要不学拼音的话，再学一遍。这么快、啊嗯？因为他十月份出生了嘛，就考虑到到底是早上还是晚上的问题，就这个问题都已经考虑了很长时间。嗯嗯
2: 哎呀，考虑了很长时间。另外一个家长，就是第一个家长，他的回答让我也觉得很惊讶。一个六岁的孩子，嗯、他就已经看出孩子的学习能力很强。该
1: 学的都学过。该学
2: 的都学过了，过了嗯、就
1: 是拼音、汉字、算术呗。对
2: ，就是幼儿园已经把小学该学的学会
5: 了
2: 。嗯嗯嗯，嗯嗯这样好吗？嗯、这样好
0: 吗？这不用说了，这很简单了。啊嗯、咱们出过多少新闻，不让把这个小学的内容幼儿园化？嗯，就是不让在幼儿园的时候把小学内容都学了、嗯、啊。关于孩子的上学年龄呢，就像这位家长说的，我的孩子已经有可以学习的这种能力了，嗯、我觉得我的孩子已经可以了。嗯，但殊不知他是前期的时候有点拔苗助长了，对
3: ，灌输的
0: ，对吧？然后他会告诉孩子你要该学习了，所以说提前你要学很多的东西，那么现在都学了，所以你去了。但是我们知道。国家定这样一个时间的标准，它是非常，它是通过多少多少的实证的这样一个论证，才得出了这个年龄。嗯，嗯这个年龄不仅仅代表是你的学习能力，嗯，它代表了你的生活呀，还有你的这个习惯呢、啊，<理>哎，方方面面都在这个时间、啊，嗯，对吧？所以，我们很多家长会面临一个问题，你比方说这个少年班呐、啊，科技班呐、啊，嗯、就是这个为什么现在变得越来越少，几乎就没有了？嗯，因为大家知道。孩子的学习能力上去了，但是其他能力不跟着增长的时候，这是一个废人。我们听过多少那少年班的故事？嗯、到了北京，妈妈还要陪着系鞋带因为、嗯、连鞋带都不会系。对对。对嗯、其实昨
3: 天在采访，嗯，一个学校的时候，在学校我采访到得到的是这样的一个答案。他说了：“你看，你的孩子有的可能还不到六岁，
5: 嗯，
3: 你要是进了一个班的话，其实现在大部分的孩子上学已经达到了七岁，甚至七岁半，因为六岁半卡着了吗？嗯嗯嗯。嗯”嗯他们就是按照正规进去的话，可能就是七岁半、七岁这样这样的年龄。嗯、你要是不到六岁进去的话，就差一岁半的这样的一个情况。嗯嗯嗯、其实差别是非常大的。但是老师只能是按照大部分年龄孩子的这样的能力,进来,进能力来进行教学。嗯、所以这些就是不到六岁或者刚过六岁的这些孩子进去进到校园里边之后，非常明显，特别小，很吃力啊，很吃力。嗯、他很多能力他接受不了，不是他学不会。但是他在自信方面，在各方面的能力方面，嗯、是跟别的孩子差了很大一截的，而且是，一步差，真的是步步差
0: 。是的，你想，孩子从开始的时候就认为我学学不会，嗯、从最开始的那份自信心啊、嗯、是非常重要的。嗯，所以呢，我们新的课堂呢，就是结合现在时下我们家长这些呃想让孩子的一些，比如说时间点的方向，我们就有一个最基本的原则，就是如果说你们家是女儿的话，可以。在能力完成的这个基本的这个达到标准的基础上，稍微早一些是可以的。但是对于一个男孩来讲，我们坚决不愿让一个男孩早入学，因为因为会有种种的弊
5: 端。嗯
1: ，其实关于这个入学的问题，还有一点哈，有一些家长他是想让孩子上班级人数比较少的，可是大部分都是私立学校。还有一些家长会纠结要不要把这么小的孩子送到私立学校去上，对，而且家长还会
2: 就是有个疑问，像程程说，提到私立学校呢，很多人说那里的孩子爱攀比，我很纠结呀，这个问题怎么解决？今天节
0: 目时间关系的问题啊，可能是展开不了讨论了，还有很多很多方方面面。对，我相信在开学之前吧，嗯，呃，今天我们要特别感谢卢静能够走进亲子课堂的直播非常高
3: 兴能跟大家进行交流
0: ，真的，因为他所。我了解的一线的那些信息，包括所谈到的这些实力，都完全佐证了咱们亲子课堂的基本理念。
2: 嗯，好，那也希望卢静以后有机会可以经常做客亲子课堂，<的>跟我们来分享。嗯、那时间关系，今天的亲子课堂就是这样。明天上午的九点到十点，欢迎您继续关注收听。明天见。